1: Ja, will denn keiner mehr in der Bundesliga arbeiten?
0: <lacht> naja, jetzt übertreibt man nicht klar. Lewandowski will weg, Favre will nicht zurückkommen. Aber daraus jetzt einen Trend abzulesen, also das ist ein bisschen verfrüht. Was meinst du?
1: Ja, gut, okay. Genauso verfrüht, wie wenn man jetzt sagen würde, angesichts der 120 Millionen Euro Verlust, die hinter Mailand-Stand jetzt eingefahren oh, oh, hat, davon Konkurs schon zu sprechen. Es wäre auch verfrüht. Aber Ärger mit dem FFP, glaube ich, das könnte es für die Nerazzurri schon
0: geben. Ja, spekulieren wir nicht zu viel. Halten wir uns jetzt mal an harte Fakten, die wir auch heute wieder zusammengetragen haben. Mit unserem Newsblog gibt es natürlich gleich das frischeste vom Sporttage gleich nach dem Opener. Und wir haben diese Themen, wo wir so ein bisschen tiefer einsteigen. Top-Thema. Da spricht Leon Goretzka gleich über das
1: Überangebot im zentralen Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft und quasi Flix-Qual der Wahl. Außerdem erklären wir euch nochmal die Nations League. Kann man glaube ich nicht oft genug erklären, diesen äh, Modus dieses Mega-Events. Und wir lassen uns von Bundestrainerin Martina voss tecklenburg
0: die T-Frage und die Entscheidung für Merle-Froms erläutern. Das Mega-Event. Das hast du aber <lacht> schön gesagt. Also, weißt du was? Ich möchte es am Dienstag im Stadion gerne zu einem Mega-Event machen. Alleine machen. die Mannschaft müsste noch mitspielen. <lacht> ja. Also, erstmal guten Morgen. Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages unterstützt, wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta
1: Asmus. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch Teil von uns werdet, beziehungsweise uns zumindest liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es gute Podcasts gibt, auch wo es weniger gute gibt. Also wir sind überall zu finden und dass wir euch
0: zum Start jeder Episode immer ganz aktuell auf den Stand jetzt bringen. Ja, eben, egal, wann ihr den Podcast hört, ne, wann ihr ihn streamt, wann ihr ihn downloadet. Ja, ihr seid immer frisch informiert. Genau, denn ihr bekommt immer die zum Zeitpunkt des Streamings oder des Downloads aktuellsten
1: News. Also, tatsächlich immer den Stand jetzt. Das ist äh, möglich dank modernster Servertechnik und die haben wir. Und gleich nach dem Opener, da setzen wir sie auch ein.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
0: mein Sportpodcast.de. Top-Thema
2: Unser Mittelfeld oder unsere ganze Mannschaft ist so qualitativ äh, gut besetzt, dass es ähm, ja von einem Trainer fatal wäre, jetzt grundsätzlich jemandem eine Startelf-Garantie zu geben.
1: Das war Leon Goretzka gestern auf der Nationalmannschafts-PK und was er meint, das ist Hansi Flick hat die Qual der Wahl, denn er hat schon fast ein Überangebot an Spielern fürs zentrale Mittelfeld am Start und alle sind auch noch richtig gut drauf. Aber auf wen soll er jetzt setzen? Goretzka, den haben wir eben ja schon gehört, der hofft natürlich, dass der Bundestrainer auf ihn setzt. denn
2: ich bin grundsätzlich äh, immer enttäuscht, wenn ich nicht auf dem Platz stehe. Das ist eigentlich völlig egal, warum. Ähm, ich bin Fußballer und möchte in der Startelf stehen. Das ist auch äh, ganz klar. Ich glaube, da geht's äh, jedem bei uns in der Mannschaft genauso. Tja, aber irgendwer wird
1: auf jeden Fall am Ende enttäuscht werden, denn im zentralen Mittelfeld, da können eben nur maximal zwei spielen. Andreas, wer denn?
0: Ja, wir hatten das Thema ja schon in der letzten Länderspielpause. Damals waren wir uns einig, dass Josua Kimmich und Goretzka eigentlich die erste Wahl sein sollten, wenn sie fit sind. Und den Grund hat Goretzka selbst auf der PK der Nationalmannschaft gestern ja auch nochmal geliefert.
2: Weil ich äh, schon zwei Jahre davor unter Hansi oder eineinhalb Jahre davor unter Hansi gespielt habe und äh, die Spielphilosophie natürlich äh, schon sehr verinnerlicht habe. Aber ein Selbstläufer ist es trotzdem nicht mehr. Das
0: hat auch Hansi Flick deutlich gemacht. Gesetzt ist das Duo nicht. Stimmt. Und es
1: hat sich seitdem ja auch ein bisschen was getan, seit der letzten Länderspielpause. Kimmich, der war im Endspurt der Saison ja bei weitem nicht mehr so stark. Er fiel etwas ab. Andere haben sich dagegen leistungsmäßig nach oben geschwungen. Ilkay Gündogan zum Beispiel. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, die Man City ja am Ende dann die Meisterschaft gebracht haben. Aber der ist vielseitig. Der ist defensiv und offensiv extrem variabel.
0: Ja, der hat natürlich da auch bei Man City nochmal einen richtigen Schub bekommen und das richtig gut gemacht. Aber nehmen wir auch mal Jamal Musiala zum Beispiel. Der hat Flick neben Gnuan zur starken Alternative erklärt. Er hat im Trainingslager in Mabea besonders unter die Lupe genommen und festgestellt, dass Musiala auf der 6 sehr gute Räume öffnen könne. Und dahinter lauert ja auch noch Anton Stach aus der Außenseite natürlich in diesem Quartett oder beziehungsweise im Quintett
1: mit ihm zusammen viele Möglichkeiten also für Flick, der da auch mit seinen Aussagen für Konkurrenzkampf sorgt und das ist was das vor allem auch Leon Goretzka eigentlich ganz gut findet vor allen Dingen sehr gut sogar findet gerade jetzt mit dem Ziel WM direkt vor Augen sagt er denn jetzt müsse jeder auch schon im Training einfach alles geben
2: das ist auch genau der Spirit den hansi bei uns sehen will dass wir uns im Training gegenseitig pushen und äh Gerade diese Konkurrenzsituation, äh, auch im Training, ja, das das macht uns einfach alle besser und äh, wird uns auch schneller dahin führen, wo wir hinwollen.
0: Ja, und sie wollen ins Finale von Katar und sie wollen den Pokal haben. Das haben sie klar gemacht. Dazu sind die Prestigeduelle in der Nations League gegen Italien am Samstag und am Dienstag gegen England dann auch schon mal ein guter Prüfstein.
3: Analyse
2: Jetzt haben wir eben
1: die ganze Zeit schon was zur Nations League gesagt, drüber gesprochen. Vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, was diese Nations League eigentlich genau ist.
0: Ja, ja, diese Frage, die kommt natürlich immer wieder auf. Sie gibt es ja auch noch nicht so lange und sie ist auch nicht so richtig zu verstehen. Also sie wird zum dritten Male ähm, überhaupt ausgespielt. Erfreut sich Stand jetzt nicht so großer Beliebtheit, weder bei den Fans noch bei den Profis. Also äh, gerade die Profis haben gesagt, sie haben so komplett als lächerliche Idee abgekanzelt. Kevin De Bruyne sagte gestern gerade noch, er sei sei einen glorifizierten, Das war seine glorifizierte Freundschaftsspiele nach einer langen und harten Saison und die Nations League sei unwichtig, wie er sagt.
1: Und auch von Trainern wird das nicht, oder ähnlich gesehen sogar Jürgen Klopp, der hat ja auch wieder gewettert nach einer Saison mit rund 70 Spielen jetzt noch eine Nations League anzusetzen, sagt er, sei verrückt. Hat er ja auch irgendwo recht, irgendwann brauchen die Spieler einfach mal Urlaub.
0: Ja, absolut. Also da, da, diese Freundschaftsspiele, das sind, könnten auch wirklich gute Tests sein, aber äh, man will da natürlich auch das Letzte rausholen. Man will, dass die Nationen ihre besten Spieler an dem Tag, äh, an, an, an den Start bringen und eben nicht rumexperimentieren, um ja, das, das noch mehr Geld zu generieren, sage ich jetzt mal. Also wo, wobei man auch Hansi Flick Sicht sagen muss, die Spiele gegen Italien und England ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft. Das sind schon wichtige harte Tests ja und und ähm, da kann man natürlich sich auch sehr, sehr gut klar werden, wer stand jetzt in der Mannschaft wirklich äh, die Leistungsträger sind. Also so ganz unwichtig ist es natürlich nicht. Zum Beispiel eben auch im zentralen Mittelfeld,
1: aber auch wichtig, um vielleicht die Stimmung rund um die Nationalmannschaft bei uns im Land da noch ein bisschen positiv möglichst natürlich zu gestalten, wenn es den gut läuft in die Nations League spielen. Aber lass uns kurz vor diesen... Startspielen der Nations League-Saison vielleicht noch die wichtigsten Antworten zu diesem Wettbewerb geben, bei dem ja alle 55 UEFA-Mitgliedsverbände
0: mitmischen dürfen. Also sind alle dabei. Aber da gibt es einen speziellen Modus. Ja, die Teams werden nach Spielstärke aufgeteilt in jeweils eine Gruppenphase in den Ligen A, B, C und D. Die vier Gruppensieger der Liga A bestreiten dann im Juni 2023 ein Finalturnier, alle weiteren Tabellen ersten steigen auf, die Gruppen letzten steigen ab. A, B, C oder D, das hm. mich das die älteren ja, werden ja. sich
1: erinnern. Das ist richtig. dürfen auch erst ältere wissen, ne? also weil es Bitte? ab 18, ja. aber äh, Deutschland übrigens in Liga A äh, hm. in der Gruppe ja, drei der Liga A gegen Italien, England und Ungarn ja, wie hat die deutsche Mannschaft denn in der Vergangenheit abgeschnitten?
0: Ja, irgendwie kannst du dabei eh nur verlieren. Ne? Sie haben eher mäßig abgeschnitten. Bei der Premiere stieg Deutschland als Tabellenletzter nur deshalb nicht ab. Und ich erinnere mich wie heute daran, wir haben das letzte Spiel gegen Holland gespielt und wir haben nur ein Unentschieden gespielt. Und damit haben sie uns quasi rausgekegelt, weil die ganze Geschichte aufgestockt wurde durch andere Mannschaften. Und bei der zweiten Auflage wurde die Qualifikation für das Finalturnier dann auch verpasst. Und jetzt gibt es
1: vier Spiele binnen 14 Tagen. Zweimal gegen Italien, einmal gegen England und Ungarn. Dann ist Sommerpause und danach, wie geht's da weiter?
0: Nein, die beiden letzten Spieltage der Gruppenphase werden Ende September abgewickelt. Dann wissen wir, ob Deutschland dieses Jahr in die Finalrunde kommt und mit ja dann doch einem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren darf.
1: Übrigens ist das möglicherweise auch schon die letzte Nations League, die nach diesem Modus ausgetragen wird. Denn die UEFA, die plant da schon so ein kleines oder vielleicht auch größeres Upgrade, äh, Präsident Schäferin, der will nämlich gerne die zehn südamerikanischen Nationen da rein integrieren. Also das Ganze schon fast zu einer World League aufblasen. Im April wurde schon ein gemeinsames Büro von UEFA und Conmebol, also das ist der südamerikanische Verband, in London eröffnet. Also da kommt quasi dann nicht nur eine World League, da kommt im Prinzip dann sowas wie eine jährliche WM durch die Hintertür noch mit rein. Ja, zwar nicht unterm Dach der FIFA, aber dann eben unter Dach der UEFA, aber also viel fehlt da nicht mehr zu einer jährlichen WM. Heute in
0: der Sportgeschichte.
1: Im Moment haben die Bayern ja nicht so viel zu lachen. Ne? Da laufen ja Spieler dann weg. Beziehungsweise es gibt. es Aber heute vor neun Jahren, da war die Freude in München
0: riesig. Ja, am 1. Juni 2013 vollendeten die Bayern nämlich durch einen 3-2-Sieg im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart das historische Tribble.
1: Sie krönten die Saison der Superlative damals unter dem scheitenden Trainer Jupp Heinke. Ich habe das damals auf meiner Hochzeitsreise übrigens gesehen, aber das gehört oh. hier nicht her. Die Mannschaft hatte es ein Jahr nach der Enttäuschung beim Finale Dahorm und drei zweiten Plätzen dann tatsächlich geschafft, den äh, totalen Erfolg einfahren können. Ein Wahnsinnsabschied natürlich für den Coach Jupp
0: Allerdings, ja, er wurde nochmal ordentlich gefeiert, auch äh, zum einen beim Pokalfinale, an dem ich dann wiederum teilgenommen habe als Stadionsprecher, zum anderen dann aber auch, als sie als triple in München angekommen sind. Und Uli Hoeneß unkte damals, äh, dass es nicht vorstellbar sei, so einen Erfolg noch einmal zu wiederholen. Er wurde Lügen gestraft.
1: Ja, zunächst <lacht> hat er ein paar Jahre recht behalten, ne? aber dann ja. kam ja
0: ein gewisser Hansi-Flick.
1: Interview Kommen wir mal zu den Fußballfrauen. Der vorläufige EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft, der steht. 28 Spielerinnen hat die Bundestrainerin Martina Tecklenburg jetzt berufen.
0: Herr Kapitänin Alex Popp ist als erfahrenste Spielerin mit an Bord. Die jüngste im Kader ist Jule Brandt. Die ist gerade erst mal 19. Und Mitte Juni, da muss Vosst-Tecklenburg dann
1: noch fünf Spielerinnen streichen. Nur 23 dürfen am Ende im Juli mit nach England fahren. Und jetzt beginnt dann erstmal in Frankfurt das große Schaulaufen. Das Team ist heiß auf die Aufgabe. Hoffnungsfroh auch, sagt die Bundestrainerin.
3: Deshalb freuen wir uns jetzt, dass es endlich losgeht, dass wir kommenden Sonntag das erste Mal im DFB-Campus auf diesem herausragenden Platz stehen dürfen und ich habe mit vielen Spielerinnen gesprochen, sie brennen jetzt auch schon wieder loszulegen und den Ball am Fuß zu haben.
0: Und mit welchen Erwartungen geht vor Stecklenburg die Aufgabe EM denn an?
3: Ich traue der Mannschaft ja, unheimlich viel zu. Wir, wir müssen alle gesund auf den Platz kriegen und dann finden wir, glaube ich, wirklich diese diese gute Mischung aus dieser Unbekümmertheit, dieser Spielfreude. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und wenn wir das schaffen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir ganz, ganz weit bei dieser EM kommen können, dass es schwer sein wird, diese deutsche Mannschaft zu schlagen. Wird sie denn wie erwartet
1: mit im Merle Froms als Nummer eins im Tor ins Turnier gehen?
3: Ja, da sind wir froh drum, dass diese Position ähm, uns keine Bauchschmerzen macht und von daher hat sich, wie ich mehrfach schon gesagt habe, an dem Status nichts geändert. Merle Frohms ist seit drei Jahren unsere Nummer eins und von daher ändert sich an diesem Status aktuell gar nichts.
0: Und was spricht für Merle Frohms mehr als für Almut Schuld?
3: Die Merle hat jetzt drei Jahre lang für diese Nationalmannschaft gespielt und die Almut hat drei Jahre lang aus unterschiedlichen Gründen nicht für die Nationalmannschaft gespielt. Die Merle hat bei uns sehr, sehr gute bis herausragende Leistung gebracht. Und deshalb geht die Merle als Nummer eins in dieses Turnier.
1: Sagt Martina Vaust Tecklenburg, die deutsche Bundestrainerin, zu den Aussichten bei der EM und zur T-Frage.
0: Das bringt der Sporttag. Start
1: jetzt. haben heute sehr viel Fußball, aber es steht eben sehr viel Fußball auf dem Programm. Heute noch ein ganz besonderes Fußballspiel. Heute Abend 2045 in Glasgow das erste Pflichtspiel der Ukraine seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs.
0: Ja, das äh, nachgeholte WM-Playoffspiel gegen Schottland. Hier entscheidet sich, wer dann am Sonntag im Finale in Cardiff gegen Wales um das WM-Endrundenticket nach Katar spielen darf. Ein aus vielen
1: Gründen natürlich besonderes Spiel, vor allem für die Ukraine, deren Mittelfeldspieler Taras Stepanenko, der hat der BBC erzählt, dass die Mannschaft ständig Nachrichten von ukrainischen Soldaten bekäme, mit einem ganz klaren Auftrag, nämlich alles dafür zu tun, um am Ende das WM-Ticket zu kriegen.
0: Es ist ein Spiel, das viel mehr als nur Sport ist, aber rein sportliche Relevanz hat dagegen das Programm heute bei den French Open im Tennis.
1: Igas Fiontek zum Beispiel, die versucht ihre beeindruckende Serie von Stand jetzt 32 Siegen in Folge auszubauen. Im Viertelfinale, da will sie gegen Jessica Pegula aus den USA den 33. Sieg einfahren. Ob sie das schafft, das hört ihr natürlich im Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+. und nicht vergessen, der chip in charge podcast hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt, der informiert euch da natürlich auch rundumfassend.
0: Ja, gerade bei solchen Ereignissen, ne, wie jetzt zum Beispiel French Open und so, da sind diese Podcasts natürlich bei meinsportpodcast.de prädestiniert dafür, dass ihr euch wirklich die Experten dann auch nochmal ins Haus holt. Macht das sehr gerne, sehr, sehr interessant und habt einen schönen Tag, denn wir sind morgen früh ab 7 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf Sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malta Asmus.